0: Et de pluie à de fleurs. le
1: quotidien sous un autre regard. de, pluie,
0: de fleurs.
2: Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le salon de Ablett Records à Fribourg, et nous nous sommes rassemblés pour échanger sur la thématique du combat d'une maladie. On se
3: retrouve aujourd'hui avec Noémie. Salut. Camille, bonjour. Moi, c'est Maïla. Moi, c'est Anaïs et je vous propose d'écouter l'extrait de Sabah Chopard, doctorante et assistante diplômée au sein de l'équipe de psychologie clinique et de la santé de l'Université de Fribourg, en cours d'achèvement d'une spécialisation de psychologie de la santé.
0: Alors, la psychologie de la santé, c'est une branche de la psychologie qui s'intéresse euh, aux maladies physiques. Il y a plusieurs... Euh, Comment dire Des personnes qui décident de se former en psychologie de la santé euh, peuvent euh, assumer ensuite différents rôles, d'ailleurs notamment dans la prévention de la santé, dans la promotion de la santé. Et puis, sont aussi des psychologues qui sont formés dans l'accompagnement psychologique de personnes qui euh, ont maladies maladie euh, grave et ou chronique. Euh, et donc, les, les accompagner pendant l'épreuve et aussi après. Alors, en partant du principe que euh, le vécu d'une maladie est très subjectif, donc on ne peut pas de tout généraliser. Enfin, une des premières étapes qui, qui quand même, on voit assez souvent, c'est le déni. Donc, euh, c'est comme si euh, ce diagnostic, ça lui appartient pas. On a souvent aussi euh, des personnes qui sont de la réaction. Ils se disent « Ok, là, euh, si je me réfère au cancer, par exemple, il faut que je réagisse, il faut que je commence mon traitement. » Et puis, bah, ce premier moment est vraiment euh, vécu de manière plutôt, euh, je serais dit, rationnelle. Après, je dirais que les étapes dépendent beaucoup de l'évolution de la maladie en soi. Euh, et après six mois, il voit des améliorations de son état. Aura euh, une réaction différente par rapport aux patients qui, après six mois, ils se retrouvent... Euh, avec encore quand même un cancer présent ou en situation qui a empiré. Surtout pour cette deuxième cas, donc des personnes qui quand même euh, commencent leur traitement et puis bah, pour lesquelles malheureusement il n'y a pas une amélioration ou de toute façon il n'y a pas tout de suite une amélioration, euh, on peut cette euh, sensation de désespoir, euh, de questionnement aussi, donc pourquoi moi, euh, pourquoi ça ça m'arrive? Euh, quel est le sens de cette épreuve que je suis en train de passer. Euh, souvent, avec les maladies euh, graves, on a aussi des changements au niveau euh, plutôt physique et corporel. Donc, il y a aussi une phase d'acceptation de la nouvelle personne qui en est, euh, ou qui quand même on est au niveau, au niveau esthétique, euh, qui n'est pas toujours facile, je dirais. Et ensuite, bah, si on pense plutôt en phase de, de rémission de la maladie, il y a souvent remis en question de tout. Parce que la maladie a changé la personne, a changé sa vie. Et des choses qui avant étaient tout simples, comme ça peut être le travail, on voit souvent par exemple avec des personnes qui, qui ont passé une maladie grave et puis, bah, qui se retrouvent finalement en rémission, euh, qui ont dû mettre en standby leur travail pour certains moments pour pouvoir suivre les traitements. Euh, de dire mais le travail que j'avais avant ça m'appartient plus de tout donc partir plutôt vers une reconversion professionnelle aussi mais je dirais qu'au niveau général un peu pour résumer euh, l'épreuve de maladie grave et l'épreuve de maladie chronique aussi d'ailleurs euh, font de manière générale remettre en question soi-même font poser la question qui je suis qu'est-ce que je veux parce que bah, il y a aussi une remise en question du valeur de certaines choses
3: Noémie, tu as appris, une fois que tu avais une maladie, tu avais 20 ans, c'est ça Est-ce que euh, tu, euh, tu veux un peu nous raconter ton histoire Et euh, peut-être avoir euh, aussi ton avis par rapport à ce que euh, Madame Chopard a dit Oui,
4: alors euh, c'est vrai, ouais, j'avais 20 ans. Euh, bah, en fait, j'étais en train de, de débuter mes études pour euh, devenir enseignante. Et puis, euh, j'avais vraiment, vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Dans mon corps, il y a tout qui buguait. Enfin, j'étais tout le temps euh, malade. J'avais des infections urinaires à répétition. Enfin, sans trop de raison. J'avais de la peine à souffler. Puis, et puis, je me suis quand même dit, mais ça joue pas quoi. Je suis fatiguée. J'avais des démangeaisons un peu inhabituelles. Puis, du coup, euh, j'ai essayé d'investiguer un peu plus. Et du coup, en fait, euh, j'ai été voir plein de médecins. Puis, ils trouvaient rien en fait. Euh par rapport aux, aux prises de sang, etc., il n'y a rien qui était visible. Et du coup, euh, je me suis presque demandé si c'était pas moi qui avait un problème, des douleurs fantômes. Et on a laissé aller un peu comme ça, jusqu'à ce que je me rende compte un matin que j'avais une boule en dessous de la clavicule. Et là encore, j'étais euh, chez chez le médecin, faire une radio. Il m'a dit « Ah oui, il y a quand même quelque chose, il faut aller un peu plus loin. » Et puis, euh, le résultat euh, a donné que, en fait, c'était une tumeur au euh, thymus, probablement, qu'il faudrait opérer, mais que c'était n'était pas très grave. Euh, J'ai pris rendez-vous, du coup, euh, chez un chirurgien à Berne. J'ai passé mes examens euh, très, très mal. Et vraiment, puis je me suis dit, mais ça joue pas quoi, je commençais à avoir mal au ventre, je comprenais rien, ce qui m'arrivait, je sortais des examens pour aller me coucher par terre sur la moquette, tellement que j'avais des crampes, et un matin, j'arrivais plus me lever, et maman, elle m'a dit, non, mais là, il va falloir aller aux urgences, mais je dis, mais je vais pas aller aux urgences pour un mal de ventre, et du coup, en fait, euh, ils ont trouvé là, à ce moment-là, que euh, ben, j'avais une infection générale du ventre, ils m'ont opéré du ventre, ils ne comprenaient toujours pas ce que j'avais, et puis ils ont enlevé du coup euh, une partie de mon intestin, ils ont prélevé des ganglions, et ils m'ont annoncé en fait que ce n'était pas normal, et qu'il euh, fallait investiguer encore plus, et ils m'ont transféré de Ria à Fribourg, et après, ils m'ont annoncé en fait que ce n'était pas du tout une tumeur bénigne, c'était vraiment une tumeur maligne avec des cellules qui se à toutes les 24 heures, que j'étais déjà au stade 4 et puis que ben, j'avais qu'une solution, c'était de commencer les traitements plus vite parce que je n'avais pas énormément de chance de, de guérison. Enfin, ils n'ont pas beaucoup de psychologie ni de pédagogie, ils annoncent les mmh. protocoles comme ça et puis... Euh... Voilà, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Euh, je me suis retrouvée euh, du jour au lendemain hospitalisée euh, H24 euh, dans ma chambre euh, fermée. Enfin voilà, mmh. c'est un peu comme ça que, que ça a démarré. Et du coup, ben, ça a duré euh, bien quatre mois les traitements. Ils ont dû euh, vraiment euh, faire des, op des opérations. Enfin, c'est très long. Je vais pas tout expliquer, mais. Mmh.
3: Euh... C'est rentrer tout dans un processus en fait, de traitement euh, ouais. d'un coup, en fait. Mais moi, ouais. moi ce que je retiens, c'est que c'est d'une violence euh, mm -hmm. inouïe. Quoi. Enfin, ouais. On sent que ben, toi, tu as des questionnements. Puis si j'ose dire euh, ben, qu'il y a toute une équipe médicale qui, qui prend peu en considération en fait, ce, que, ce, que, ce que tu décris comme symptôme jusqu'au moment où, où c'est déjà au stade 4, ouais. en fait... C'est vrai que j'avais quand même cette
4: impression de... que personne ne m'écoutait. Un médecin m'a dit Mais vos douleurs, euh, vous avez de la peine à respirer. Euh, il faut boire un coup de rouge. Il euh, faut vous détendre. <rire> je veux bien boire la bouteille, hein, si vous voulez. Mais à un moment donné. Ben... <rire> Heureusement que
3: tu as un sacré sens de l'humour. Oh, parce que, <rire> que la violence de ce Non, j'en est... ris
4: maintenant. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était vraiment. Euh... Ben, c'était pénible, en fait. Même mon entourage, au bout d'un moment, ben, je voyais qu'il qui me disait, mais euh, Noémie, euh, arrête, t'as rien, t'as déjà été 30 fois chez le médecin. Et puis, c'est vrai que j'ai... Enfin, pas que j'étais révoltée, mais je me suis dit, mais, mais mince, quoi. Ça faisait quand même bien un moment que je me rendais compte qu'il fallait m'aider. Et, euh, et puis, ben, c'est passé un peu entre les gouttes. Euh, c'est triste à dire, mais c'était la veille de Noël. Et, euh, le monde s'arrête un peu euh, la veille de fête. Euh, les médecins euh, sont en vacances, enfin... C'est des petites euh, erreurs euh, bêtes, mais mmh. qui auraient pu coûter cher, quoi.
3: Par rapport, en fait, à l'extrait que tu as entendu, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu aussi un peu une sorte, euh, comme ça, d'étape, euh, pas forcément dans l'ordre énoncé, mais euh, des étapes qu'on vit psychologiquement quand... Euh...
4: Oui, alors la question pourquoi, moi, de euh, toute façon, ça revient. Euh, J'étais surtout... Énerv... Enfin, très énervée aussi, parce que mon petit frère a aussi eu un cancer à l'âge de 8 ans. Du coup, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a... On a fait quoi de faux, quoi euh, Après, je me questionnais, mais est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a mangé Est-ce que c'est hérédité Puis en fait, il n'y a pas de réponse à ces questions. C est... C est... En fait, c'est plutôt la faute à pas de chance, et puis... Mm. Et puis, ben, voilà. Mais après, ben, c'est des questions qu'il n'y aura jamais de réponse, et puis ça, j'ai compris avec le temps. Et puis, pour avancer, ben... C'est clair, ça fait partie des étapes, mais euh, je pense que de me les reposer ça sert à rien si je veux avancer dans la vie quoi donc euh, j'ai compris que j'avais pas de réponse mais que voilà après moi ben, j'ai toujours euh, comme elle expliquait là dans l'extrait euh, euh, c'est vrai que c'est assez rationnel ben voilà t'es malade euh, la, ta seule possibilité c'est de faire des traitements donc euh, j'avais pas le choix puis... et du coup ben voilà il <rire> fallait y aller, essayer de rester positive et puis ben je pense que ça a bien fonctionné de cette manière. Et donc toi, Camille,
2: euh, tu es dans une euh, situation différente, tu es donc atteinte d'une maladie euh, grave et chronique. Est-ce que ce que, que l'experte a expliqué, l'histoire de Noémie, est-ce que tu peux aussi euh, t'expliquer ton histoire Est-ce que ça, ça résonne avec ton, ta propre expérience
1: euh, Oui, alors moi j'ai été diagnostiquée euh, à l'âge de 19 ans. Euh, un peu pareil. Euh, je sentais que mon corps, euh, faisait quelque chose de bizarre, mais en même temps, euh, je viens d'une famille euh, de gros sportifs, euh, donc du coup, euh, ben, je faisais aussi beaucoup de sport, donc euh, certaines douleurs étaient genre liées, euh, bah oui, enfin euh, tu fais beaucoup de sport, donc euh, c'est normal, ou enfin ce genre de choses. Et, euh, et j'étais en apprentissage euh, à Lausanne et j'habitais Yverdon, donc je devais faire pas mal de trajets. Et euh, j'étais, enfin, alors que j'étais en pleine forme quelques mois auparavant, j'étais devenue hyper fatiguée, vraiment, enfin assez fortement. Euh, et euh, en fait, un jour, ça a commencé euh, à avoir des symptômes type euh, vomissement, diarrhée, enfin voilà, genre des trucs hyper sexy. Euh, et puis là, je commençais à me dire c'est bizarre, c'est pas le genre de truc que euh, j'ai d'habitude même enfin voilà quoi depuis l'enfance ça m'est plus trop arrivé d'être malade de ce genre de façon. Après ben on entend des choses genre ouais mais bon, il y a une gastro qui traîne donc forcément enfin on relativise, on se dit c'est pas grave. Il y a un peu des hauts et des bas, des fois c'est beaucoup, des fois c'est peu et pour finir, je commence à vraiment me rendre compte que euh, c'est quand je mange que en fait euh, 10 15 minutes après euh, ben il y a absolument tout qui évacuer et euh. <rire> par an ou en ou on part en bas. <rire> donc du coup je enfin voilà je... je commence vraiment à me poser des questions même si j'ai toujours ce truc enfin c est... C est... en plus à 19 ans, on est un peu censé être un peu en pleine forme donc on a ce truc où on n'ose pas vraiment en parler à qui que ce soit parce que c'est des symptômes qui sont ben, un peu gênants et liés forcément à, à des thématiques que personne n'a vraiment envie d'entendre. Euh, et du coup euh, ben, je continue de, enfin, ma vie comme ça mais en même temps euh, j'ai peur quand je prends le train, j'ai peur quand je sors de chez moi donc je sais pas trop où je vais avec ça euh, et un jour je décide vraiment que là ça va plus et qu'il faut que je, je parle à un médecin plus vite donc euh, j'appelle le cabinet et je sais pas si c'est une chance ou une malchance mais euh, mon médecin est en vacances euh, du coup il y a un médecin de garde qui est là et euh, j'arrive et je lui sors vraiment mes premiers enfin les symptômes tels qui enfin voilà voilà j'ai des diarrhées j'ai je vomis euh, je me sens toujours mal je suis fatiguée je sais pas ce qui se passe et je sais pas s'il si vient de suivre un séminaire euh, sur la maladie de Crohn et euh, les maladies euh, des intestins et euh, il me pèse il m'auscule le ventre et direct il en fait il appelle son collègue gastro-entérologue euh, pour euh, me faire passer une coloscopie euh, en urgence. Et euh, je fais ça, genre, je pense, deux jours après. Et euh, ben, je vais vers la coloscopie. Et là, ben, je suis à peine en train de me réveiller euh, de ce moment super agréable. Euh, et là, le médecin, euh, c'est la maladie de Crohn. Euh, donc, je suis passée de... Je crois que j'ai une gastro à... Euh, c'est la maladie de Crohn. Et... Et je me souviens toujours, j'avais ma mère à côté de mon lit et, et ma mère, elle dit « C'est la merde !» Enfin, pas la chance. C'est <rire> un peu comme ça et moi, j'étais encore dans les vases et je me souviens de ma mère merci, qui, maman. qui me regarde et qui me dit mm, « c'est la merde !» Et j'étais « <rire> enfin, vraiment Merci maman <rire> C'est le cas de le dire. Enfin, C'était assez... Euh, C'était assez... Euh, fin, finalement, j'en rigole maintenant, même sur le moment, j'étais un peu là wow, « c'est un peu choquant quand même mm. !» et, euh, et en fait, euh, ben... Je sais pas, je remercie le, la, les événements de s'être passé comme ça et que peut-être ce médecin a suivi ce séminaire euh, après parce qu'il était sensibilisé vraiment euh, à ça parce que c'était une maladie, il y a 10 11 ans en arrière, on, on, enfin, on disait qu'elle était encore rare. Donc là, je, maintenant, plus, plus vraiment. Et euh, c'est vrai que du coup, pour ça, je pense que ça m'a évité pas mal de, de problèmes de diagnostic. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'ai tout de suite pu être prise en charge. Euh, par contre, après, ben, c'est vrai que c'est plus question d'adaptation et de trouver le bon traitement. Euh, au début, c'est tout de suite la cortisone, donc en fait, le, le corps, il change. Enfin, moi, j'ai gonflé et j'avais de la moustache et mes poils poussaient. Enfin, c'était vraiment bien à 20 ans. <rire> On se sent vraiment au top de sa forme. Hein. Et puis, euh, après, euh, ben, ça, c'est vraiment pour calmer le Corps, en fait les infections enfin les plutôt l'inflammation qui, qui vient et euh, après j'ai eu un autre traitement mais celui là qui m'a mis en dépression en fait enfin qui avait une atteinte sur euh, les globules du sang rouge et blanche et du coup ça faisait que ça connectait plus dans mon cerveau enfin voilà en enfin, super bon état pour euh, <rire> pour euh, essayer de combattre le reste Et euh, et après j'ai trouvé un traitement qui a vraiment bien duré pendant quelques années et, mais au bout d'un moment, ben, c'est comme tous ces traitements, en fait, ça, ça rechute et il y a de nouveau des problèmes. Euh, et là, on m'a diagnostiqué une autre maladie que j'ai pris mon téléphone parce qu'elle a un nom chelou euh, spondylarthropathie ah, oui. <rire> qui est en, euh, associée, spondylarthropathie associée, qui est euh, en fait euh, la spondylarthrite euh donc qui s'attaque aux articulations, mais euh, liée à la maladie de Crohn. Enfin, généralement, mmh. si la personne a déjà euh, soit la spondylarthrite, alors c'est peut-être la maladie de Crohn. Enfin, Mais elles sont
3: fortement corrélées les deux, en fait. Hein.
1: Oui, ouais, ouais. Souvent, je crois que c'est une personne sur deux qui a la maladie de Crohn qui va mmh. développer des des problèmes articulaires. Euh, donc
3: voilà. Okay. <rire> moi bon, on sent que toi t'as pas eu forcément la même errance euh, diagnostique euh, que euh, que Noémie euh, mais ça a été tout aussi euh, violent je trouve ça assez amusant euh, quand tu racontes la réaction de de ta maman et c'est vrai que moi je me pose la question qu'est-ce que toi tu penses parce que maladie de Crohn enfin ok on regarde pas tous le journal de la santé sur France 5 donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait de cette information est-ce que tu as allé te documenter est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui a répondu à tes questions enfin c'était quoi l'étape justement euh, avant le traitement et, euh... Alors,
1: euh, euh, en fait, aussi quelques mois euh, avant d'avoir le diagnostic, quand j'avais très peu de symptômes, il euh, ben, y avait, je crois, une... il enfin, y avait ABE ça Non, pas ABE, mais c'est la, la même présentatrice euh, Isabelle Moncada, je crois. Enfin, 36,9 ah, ouais, si, ouais. Ouais, voilà. ouais. <rire> euh, et euh, justement c'était deux personnes interviewées qui vivaient avec la maladie de Crohn euh, et c'est la première fois que moi j'en entendais parler mais je savais pas que je l'avais donc euh, c'était vraiment euh, je me suis assise à côté du canapé avec ma maman et rien de plus et euh, là ma maman elle me dit euh... <rire> je... <rire> je crois qu'elle est vulgaire ma maman mais elle me dit ah c'est <rire> la merde j'ai un ami là ça <rire> <rire> Donc euh, donc en fait euh et puis elle commence à me raconter en fait euh, que lui bon il a été diagnostiqué dans les années 70 donc c'était pas du tout comme euh, ces personnes comme elle racontait et, et voilà donc euh, en fait au moment où le médecin m'a annoncé ça j'ai eu ce, ce flashback euh, de cette émission euh, et en plus ma maman qui répète c'est la merde enfin du coup c'était assez euh, c'était assez ouais je me suis rappelé de tout ça et, et après ben c'est vrai que ben, j'ai un médecin qui m'a tout de suite dit euh, non mais n'allez pas voir sur internet. Mm -hmm. Je suis rentrée à la okay, maison, j'ai tellement que tu fais sur pour...
2: internet.
1: <rire> <rire> je... Ne vous informez <rire> pas s'il vous plaît. <rire> et euh, et c'est vrai que enfin j'en garde pas un bon souvenir parce que c'est surtout ben en fait on a l'impression que c'est rien 11 ans en arrière mais ça a tellement évolué il y a 11 ans c'était vraiment euh, bah, les premiers trucs qu'on tombait c'était des gens qui en étaient décédés euh, des, des, des gens qui ne pourront jamais avoir d'enfants enfin voilà quoi des gens qui, qui développaient des cancers donc euh, c'est vraiment genre yay <rire> ça va être fun enfin et du coup ouais c'est c'est un ça, mais après, dès qu'on débarque chez le médecin, il est là, oh, non, mais euh, ça va, on vit très bien avec. Je, oui.
3: <rire> donc, mm.
1: euh, j'attends de voir, mais
3: Je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est comment, toi, tu le vis euh, Je m'adresse aussi à toi, Noémie, de... Enfin, l'extérieur, en fait, donc les autres qui vivent pas, enfin, ils comprennent pas hein, ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Ils peuvent imaginer parce qu'ils ont fait des études ou parce qu'ils ont, ils ont vu des reportages, des émissions, viennent vous dire... Euh, non, mais ça va aller, ou ça va. Comment, comment tu réagis à ça Comment vous réagissez à ça ouais, C'est vrai qu'ils euh, ne peuvent pas, pas se rendre compte, mais en même temps, ils sont aussi là euh, pour nous
4: épauler. Moi, je me rappelle que euh, la première question que j'ai eue, c'est enfin euh, directement à mon oncologue, je lui ai demandé « Mais est-ce que ça se guérit, ce que j'ai Est-ce que vous allez pouvoir me soigner ?» Et elle ne m'a jamais répondu oui ou non. Elle m'a dit « On va tout faire pour ». Donc, euh, ouais, à un moment donné... Euh, personne ne peut se rendre compte, euh, ni notre entourage, mais je pense que c'est aussi la force, euh, soit les médecins, soit la famille, les amis, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Je me, je me rappelle me dire tous les jours, mais Noémie, mais bats-toi euh, tout ce qui t'attend, euh, même s'ils si, euh, ne promettent pas de, de te guérir, mais essaye quand même, j'essaie toujours de rester positive, et je pense vraiment que ça,
3: que ça a du sens. Tu te raccrochais en fait à l'avenir hein, parce que en fait es encore jeune quoi, 20 ans. Exactement. J'ai euh,
4: ouais. pas, enfin j'avais l'impression que j'avais même pas pu essayer de, de de construire ma vie en fait. J'avais tellement, enfin j'en ai encore, hein. ai eu plein de <rire> projets. Et puis. Euh... Bah, c'était aussi la question là ils m'ont dit euh, ne va surtout pas lire <rire> et ça, ça je me vois aussi euh, le soir faire la même chose euh, probabilité de, de guérison 5% c'est le truc à pas faire et aussi il y avait peu de recul et c'est une enfin le cancer que j'ai eu il y en a pas il y en a pas beaucoup et du coup euh, ben c'est un peu expérimental comme le fait que qu'ils euh, m'avaient dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Ils ont fait vraiment plein, plein de choses. D'abord, ils voulaient m'enlever mes, mes ovaires avec les ovules, les congeler. Euh, du coup, ben, on avait signé avec mon copain qui est mon mari maintenant. <rire> on avait signé comme qu'on était d'accord. Au dernier moment, ils ont refusé parce que je venais d'être opérée du ventre. Après, euh, ils voulaient essayer quand même de protéger. Du coup, ils ont fait c'était un peu expérimental. Ils m'ont mis sous euh, ménopause artificielle avec des, in des injections. Et du coup, euh, j'ai eu exactement les mêmes symptômes qu'une euh, personne qui a la ménopause, les bouffées de chaleur. Euh, et puis, euh, bah voilà, ils savaient, j'ai l'impression qu'avec du recul, euh, ils ont essayé de trouver la meilleure euh, le meilleur traitement, mais que c'était quand même un peu... Pas des essais, mais ils n'ont pas vraiment un protocole « à elle a ça, alors on lui donne ça. Enfin, » C'est aussi un peu comme avec euh, les médicaments. Je pense qu'il faut chaque fois réadapter euh, au cas. Et puis, ben, ma chance, c'est que ben, ça a fonctionné pour moi. Et, et puis voilà, il faut
2: garder ça en positif. Donc maintenant, on se retrouve, euh, quelques années plus tard, suite à ta maladie et aussi le diagnostic et l'experte a mentionné aussi ce rapport de avant, après, que, bah évidemment, quand on traverse quelque chose comme ça, on remet tout en question. Comment, en fait, est-ce que la maladie a impacté votre identité, votre rapport avec euh, le corps, et surtout, euh, sur comment vous approchez la vie maintenant?
1: Alors, moi, je, à l'époque du diagnostic, en fait, je faisais un apprentissage dans la vente qui m'intéressait absolument pas du tout et je j'avais très envie euh, bah j'ai toujours dessiné et c'était vraiment euh, enfin ma grande passion et c'était un peu mon rêve et euh, c'est vrai que à la fin de cet apprentissage j'ai quand même euh... Je me suis quand même dit, non, mais en fait, euh, c'est ça qu'il faut faire comme métier, dans le sens où il n'y a plus de problèmes logistiques, de déplacement, de choses comme ça, on peut le faire plus chez soi. Donc déjà, ça, ça faisait une charge vraiment en moins. Euh, sauf que, ben voilà, il fallait faire quand même des études. Euh, donc, j'ai enfin j'ai vraiment un peu euh, euh, foncé dans le tas, en fait, pour euh, pour... pour, euh, pour pouvoir rentrer dans une école d'art et puis, et puis faire faire du dessin dans ma vie. quoi Parce que c'est la chose qui me canalise le plus depuis que je suis enfant et, et je sens bien aussi que quand je suis bien et que c'est presque comme de la méditation pour moi, donc ça m'aide à me concentrer uniquement sur ça et il y a, y a plus rien d'autre autour. Et euh, par contre, dès que je faisais des autres métiers ou alors vu que c'est une... Enfin, c'est un métier assez précaire, du coup, il faut toujours un peu avoir des des à côté. Bah, je remarquais vite que si ça me correspondait pas, bah, en fait, ça me stressait énormément et, et que du coup, ça déclenchait des crises. Mm -hmm. Donc, hum, je me suis assez vite rendu compte que voilà, il fallait vraiment que, que je fasse de... du dessin à ma vie, quoi. Sauf qu'un jour, j'ai eu un problème articulaire, mais bon, ça c'est mm -hmm. <rire> venu après. Mm -hmm. Mais euh... donc, ouais, c'est comme ça que je l'ai. J'ai un peu transcendé le truc.
2: Suive,
4: suive ta voix. Ouais. Et toi, Noémie Alors moi, j'ai plus l'impression que j'étais au, au départ de, de mon projet de vie. Et du coup, j'ai essayé de le maintenir le plus possible. Et quand, euh, en fait, ils m'ont annoncé le, le, comment ça allait se dérouler le protocole de mes traitements... Euh, euh, j'allais être immunodéprimée et du coup en fait c'était obligé que je reste en fait enfermée euh, dans ma chambre euh, pendant cette période euh, cette période critique parce que c'était trop dangereux à cause euh, des bactéries extérieures et là vraiment j'ai commencé à paniquer en me disant que que ça irait jamais que j'allais trouver le temps long que j'allais regarder le plafond et du coup je me suis dit mais je, je vais pas me laisser abattre par ça et j'ai demandé de continuer, en fait, mes études à distance. Donc, en fait, je faisais du télétravail avant même que ça existait. Euh, j'ai suivi les cours, en fait, par Skype. Et j'ai passé euh, toutes les leçons, en fait, quand j'étais assez en forme. Et je joue du piano. J'ai demandé à mon professeur de piano de me mettre un piano dans la chambre. Et du coup, là, ben, ça a été un peu ma thérapie. Et puis, c'est vrai que ben, moi, mon objectif... Enfin, euh, je ne me voyais pas sans avoir une famille, avec des enfants. Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment euh, quelque chose que j'avais envie d'avoir. Et quand ils m'ont dit que je ne pourrais pas, ben vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'on qu mettait un peu des bâtons dans les roues. Mais ce n'était pas du tout une priorité. Et, et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, j'en ai deux qui sont en pleine forme. Et ben, c'est un peu les deux petits miracles de de ce combat, et du coup, euh, j'ai vraiment l'impression, en fait, que depuis que j'ai bah, mes enfants, j'ai vraiment mon moi qui s'est décentré en eux, et du coup, je pense pas trop... Euh, ouais, je, je vis euh, au jour le jour, et... Tu vis pense, ton
3: bien-être bien avec, voilà. avec ton rêve, quelque part, ces euh, deux petits bouts... Euh. Ouais... Mm. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais parce que je, je voyais ton, ton sourire qui venait de plus en plus euh, grand, rien qu'en évoquant tes deux non, enfants. Non, bah, mais finalement, et... c'est
4: vrai que, ben... C'était tellement affreux, mais euh, au final, euh, je ressors avec... Euh, oui, j'ai des séquelles, hein, mais... Mais euh, si peu par rapport à tout ce que c'était, je m'en sors quand même euh, assez... Enfin, j'ai pas, pas de médicaments à prendre au quotidien, euh, mis à part euh, des maux de dos... Euh, je, je vis bien. Donc, euh, c'est vrai que ouais, c'est quand même un plus. Euh,
2: moi, j'ai une question vis-à-vis
4: -vis de, de l'entourage.
2: Enfin, comment ça s'est passé euh, avec votre entourage et comment ça se passe encore maintenant Est-ce que c'est un sujet que vous évitez ou au contraire, c'est important pour vous d'en parler euh, au fur et à mesure
0: Camille
1: Alors, au, au début, euh, juste après le diagnostic, c'était... Euh... Avec ma famille vraiment très proche, vu que je restais beaucoup à la maison, enfin, enfin tout le monde savait, c'était pas c'était pas un problème d'en parler et d'évoquer euh, la maladie. Euh, après, euh, avec les amis, enfin, tout ce qui était sorti et tout, parce qu'évidemment, à 19-20 ans, euh, c'est normalement notre activité principale. Euh... En fait, euh, moi j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool, donc forcément je me suis mise de côté vis-à-vis -vis de la société et les sorties que je faisais encore, et euh... eh ben à chaque fois j'avais droit à des réflexions, donc c'est vrai que c'était pas forcément, euh... enfin ces personnes n'étaient pas malveillantes, mais mais du fait que c'était différent, et eh ben voilà ça ça posait. Euh... Enfin poser beaucoup de questions vis-à-vis -vis de ça et c'est vrai que quand on est en soirée on n'a pas forcément envie de penser euh, bah non mais en fait je suis malade etc. Enfin voilà, mm -hmm. puis après forcément le... Enfin, je sais pas si c'était à cette époque là le discours un peu enfin j'avais pas trop envie d'en parler parce que j'avais pas envie qu'on ait pitié de moi ou enfin voilà donc euh, je, je mettais ça le plus possible de côté et euh... et voilà genre si, si j'étais pas là c'est que j'étais pas là et il fallait pas me demander euh... Qu'est-ce que je faisais ou comme ça, <rire> que j'étais pas là et que j'étais pas bien. Donc euh, voilà. Mais euh, maintenant, enfin, euh, voilà, il a fallu du temps, mais maintenant, euh, depuis quelques années, je suis hyper bien entourée et puis je sais que je, je, je situe mieux mes limites et, et les personnes qui m'entourent sont vraiment hyper bienveillantes et si je dis que ça va pas, euh, ben voilà, je rentre et il n'y a pas de problème. Et voilà. Mais ça prend du temps. De trouver les bonnes personnes qui, qui vont pouvoir comprendre ça.
3: <rire> Puis moi, je me dis, c'est aussi pas évident parce que, en fait, toi, tu sais pourquoi tu dois pas boire de l'alcool par rapport à ta maladie. Enfin, tous les changements qu'il y a sur ta, ta vie quotidienne, tu sais pourquoi ils sont là. Mais est-ce que c'est ton rôle d'informer ton entourage est-ce que ça va pas aussi biaiser tes relations avec les autres enfin ça doit être le bordel dans ta tête euh, <rire> à ce moment-là où où tu tu enfin voilà tu es dans cette démarche ben, de, de, de t'apprendre euh, que que tu as une pathologie euh, grave et chronique euh, tu as un tas de traitements on te dit peut-être ça va marcher on sait pas jusqu'à quand et en plus euh, tu as un peu euh, tes amis qui te regardent comme si tu étais enfin tu vois qui viennent rajouter une couche à à déjà ouais tous ces obstacles oui, ouais,
1: et c'est clair que ça fait le tri, je pense, parce qu'il y, y a les personnes qui, qui seront là depuis le début et que pour elles, ce ne sera pas un problème et qui m'accepteront comme je suis, et euh, j'ai subi du mobbing dans une entreprise, euh, parce que ben, quand j'ai eu l'entretien d'embauche, ben j'allais bien, et je ne veux pas dire que exprès que j'ai la maladie de Crohn pour pas qu'on m'engage enfin, voilà, t'avais pas et... le petit
3: badge avec marqué maladie de Crohn
1: <rire> j'aurais dû, dû l'écrire sur le front ou je sais pas quoi et en fait j'ai bien senti que j'étais entourée de personnes euh, hyper euh, malveillantes au bout d'un moment je, je comprenais pas leur comportement et, euh, et ça a commencé à me stresser vraiment euh, et euh, ben, un jour j'ai dû aller chez le médecin j'ai dû demander un arrêt et c'est là que c'était la dégringolade totale et en fait euh, on me faisait des remarques euh, que je faisais semblant d'être malade que tout le monde pouvait obtenir un un certificat médical euh, que euh, ou alors euh, si je faisais une blague drôle euh, on débarquait puis on disait ah elle a fait une blague elle s'est chiée dessus enfin voilà genre, genre de remarques que j'ai vraiment hyper violentes qui me restent de travers et que marrant. je pense vont rester comme des traumas enfin euh, à vie euh, donc voilà, je suis pas restée longtemps dans cette entreprise, heureusement, euh, mais c'est des trucs qui restent de travers, et que, ben voilà, après, on fait hyper gaffe euh, avec les personnes qu'on est, et puis, dès que dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec une personne, eh ben, en fait, euh, bon, moi, je, je, je filtre, je, je filtre ouais. et cette, cette personne ne m'intéresse pas, quoi, donc, euh, mais c'est... S'il faut passer par là pour euh, pour se sentir bien avec soi-même, son corps, vis-à-vis -vis de la société et vis-à-vis -vis des autres, c'est... <rire> Genre, je le souhaite à
3: personne, disons. Ouais,
1: beaucoup ouais. d'énergie.
3: Oui. <rire> J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une, une idée du temps qui est différente. Tu as ton temps, il est précieux. Tu n'es voilà, pas là pour faire l'éducation de tes collègues, tu pas là pour subir aussi euh, des choses négatives parce que voilà, tu ramasses déjà pas mal. Et, et ouais, comme si à, tu parlais, euh, Noémie, avant de besoin de vivre le présent, en fait. Pas être en train peut-être de ressasser le passé ou ou d'être trop dans l'anticipation anxieuse. Je sais pas si c'était ce que tu, tu voulais dire par là, mais...
4: Oui, euh, ça rejoint exactement ça. Et après, euh, je, je me reconnais aussi euh, dans ce qu'elle a expliqué. Euh, C'est vrai qu'il y a le... Avant, notre situation avant la maladie, la situation pendant, euh, où tout le monde... Euh, en tout cas, moi, de mon côté, vraiment, euh, j'ai eu... Euh, Énormément de soutien, euh, que ce soit euh, familial ou bien, euh, ou bien des amis proches. Et après, il y a la situation après. C'est vrai que c'est pas forcément euh, celle où on, on en parle le plus, mais euh, euh, j'ai l'impression que c'était la période la plus dure. Ça paraît un peu paradoxal, mais, mais euh, euh, ben, je faisais 47 kg pour 1m72. Euh, J'avais plus de cheveux. Euh, plus de poils, enfin plus rien du tout, plus de sourcils, plus, de... enfin l'identité elle est complètement euh, changée. Enfin j'ai été opérée trois fois du ventre donc euh, une cicatrice euh, immense euh, avec euh, une trentaine d'agrafes. Enfin, C'est vrai que j'étais quand même euh, par rapport à mon identité c'était dur quoi. Euh, euh, avant j'étais quelqu'un qui aimait faire la fête, bah euh, <rire> ben, comme euh, comme tout adolescent euh, à 19-20 ans. Et c'est vrai que la période après ben c'était un petit peu difficile, il fallait que je me reconstruise, que je retrouve en fait euh, cette joie de vivre et que je me sente bien dans ma peau, puis ça a pris un certain moment. Et, et c'est vrai que ben comme elle expliquait Camille, euh, on fait le tri
3: <rire> des
4: bonnes et des mauvaises personnes. Et...
3: Est-ce que tu as ouais. l'impression que dans dans cette après en fait les 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 autres ben enfin tu l'as dit un peu ils comprenaient pas comme si bah ben, tu es guérie ça va bien maintenant tout va mmh. bien alors que en fait en face de toi tu as plus le temps vu qu'il y a moins de souffrance physique tu ouais, observes c est, c est tous tes tous tes changements euh, et à une période de la vie qui qui est le début de l'âge adulte hein, en tant que femme enfin voilà c'est c'est euh, ouais c'est vraiment euh, j'ai l'impression
2: que c'est comme euh, quand il y a un décès ou donc il y a une personne qui est décédée, il y a un entourage hyper fort. Et puis ouais, le temps passe et les gens ont tendance à oublier et tout à coup ouais, c'est une
3: nouvelle réalité et les gens vont un de l'avant et presque qu'ils oublient mais tu retrouves ça un peu je, je dirais sur le plan psychique enfin moi je trouve mais là c'est physique en fait mm -hmm. c'est tu vois enfin moi je me mets à ta place euh, de, de, de en plus t'es vraiment belle les, les gens ils ne verront pas mais c'est vrai que t'es une super belle blonde <rire> puis du coup enfin je pense que voilà tu tu sais que enfin voilà que t'es que jolie que tu plais et puis d'un coup en fait t'es es, es, ouais, fracassée par le cancer, quoi. Il retiré, euh, de, les traitements t'ont retiré tes poils, ta féminité, enfin... Ouais, et puis c'est pas ton corps, tu disais, 1m72 avec 47 kilos, c'est ça Oui. Du coup, c'est... Ouais, je trouve que... Euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration <rire> pour, euh, pour vous deux, hein, mais c'est vrai que là, c est, c est, cet après, je me demande, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il y a un besoin, peut-être, d'une aide extérieure vu que l'entourage, tu vois, il n'est pas prêt. Lui, il est tellement heureux, en fait, de, de t'avoir envie, près d'eux, qu'il ne peut pas te soutenir là-dedans, en fait.
2: Est-ce que vous avez eu, d'ailleurs, un, un soutien psychologique On a parlé des médecins, etc. Mais est-ce que vous avez fait aussi euh, un, un travail, enfin, quelqu'un qui vous accompagnait
4: psychologiquement Non, je me suis envoyée en l'air, en parapente. <rire> <rire> J'ai commencé un brevet. Euh, je pense que c'était un peu ma thérapie. Mais après, c'est vrai que, ben, euh, c'est pas anodin, mais, euh, ben, j'avais 20 ans, ça faisait deux ans que j'étais avec euh, mon copain, et il, euh, il est jamais parti, et je pense que ça m'a vraiment donné, euh, donné confiance, et euh, il, a, il parle pas beaucoup, mais euh, je pense qu'il m'a énormément aidée tout au long de, de ce chemin, et, euh, ben, je lui, enfin, je lui en dois beaucoup. À lui, à ma famille, bien sûr, mais c'est vrai qu'il m'a toujours dit que j'étais belle, alors que je devais prendre des traitements pour faire pousser les cheveux, mais ça me faisait faire des flumes dans le cou, enfin j'avais de la barbe, enfin, je me reconnaissais dans les explications. C'est vraiment pas rigolo, quoi. Puis ben, Jamais, il m'a repoussée, je pense que ça m'a vraiment aidée à, à garder confiance en moi. Et... D'avoir un vrai amour. Euh, ouais, je pense. Euh... Ça aurait été plus dur sans ça.
1: Euh, en termes de suivi psychologique, euh, il y a juste la fois où en fait j'ai eu un traitement qui m'a mis en dépression. Ou au début, quand on comprenait pas que c'était à cause de ça, euh, j'étais quelquefois chez les, chez la psy. Euh, J'avais vraiment des pensées euh, noires et enfin euh, voilà, ça trou trop. Euh, mais après, euh, non, euh, plus trop. Euh, Désolée si je parle que de mon boulot, <rire> mais j'aime vraiment ça. <rire> et, <Non. rire> et, et du coup, euh, ben la première BD que j'ai faite, euh, c'était sur, enfin euh, le, le point de départ était l'angoisse de la mort parce que du coup, ben ça ça tourne en boucle dans la tête et euh, du coup j'avais besoin de voir frontalement en fait euh, plein de choses par rapport à la mort, c'était hyper bizarre de dire ça alors qu'on a vie avec une maladie puis qu'on a l'impression qu'on devrait aller vers la vie mais moi j'avais besoin de comprendre euh, et du coup euh, voilà je me suis enfermée dans un projet de bande dessinée pendant ben, une année qui était du coup mon travail de bachelor et euh, et c'est une BD où il, se... il y a tout qui est mort, absolument tout, enfin, parce que bon. Hein. <rire> donc j'avais besoin de, de, de faire face à mes angoisses euh, et c'était un peu la meilleure façon que j'ai trouvée. Et quand j'ai eu fini ce livre, euh, ben pendant super longtemps en fait, ça m'a la mort, je, ça, ça m'angoissait plus du tout. J'avais un, un peu dit peur. beaucoup ce que j'avais à dire. Après ça revient, donc il faut refaire une BD. <rire> c'est
3: <Donc, voilà. rire>
2: une belle thérapie tu
3: <rire> ouais. moi j'aime bien comme tu dis euh, ben on attend de moi que j'aille vers la vie mais en fait moi je vais vers la mort parce que j'ai besoin de, de régler cette angoisse de mort de m'y confronter et de dire même pas peur en fait peut-être que je sais pas tu t'es peut-être pas dit ça mais peut-être <rire> tu t'es dit je flippe à fond mais ok
1: <rire> ouais bah, c'est plutôt ça je flippe à fond mais mais ok euh, je vais regarder ça en face et mm. ouais il y a un petite référence littéraire il euh, y a, <rire> y a euh, Claire Marin qui est une philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle Hors de moi et elle décrit en fait euh, son vécu de la maladie euh, je crois que c'est le diabète mais c'est assez fou parce que tout le livre on sait pas en fait mm -hmm. et euh, elle a dit cette phrase euh, je vois l'avancée de la démolition et voilà moi ça résonne et c'est en fait euh, c'est horrible à dire mais en même temps c'est à peu près ma vie parce que je sais que ça sera jamais comme avant je sais que je vais aller de deuil en deuil et que ça va jamais s'arrêter vis-à-vis euh, -vis de cette maladie donc euh, ben voilà, je, je vois l'avant enfin je suis comme un chantier mais dans l'autre sens. Donc euh, un peu comme tout le monde finalement hein mais euh, mais voilà quoi. Donc c'est
3: j'aime bien cette phrase, je suis un peu comme un chantier mais ouais. dans mm -hmm. l'autre sens. <rire> <rire> <C 'est... rire> mais merci parce que en fait toutes les deux vous avez apporté beaucoup de d'optimisme et puis en fait vous avez un sens de l'humour qui ouais, est incroyable enfin l'humour
2: ça aide euh, un, un, un mécanisme Dérisoire. Dérisoire de <rire> bah, ça aide aussi à profiter de la vie aussi en riant et c'est vrai que euh, l'ironie ça aide aussi euh, pas trop ouais prendre les choses avec légèreté comme on peut malgré euh, la gravité de la situation mais c'est vrai que c'est hyper beau et inspirant <rire> ouais, <c 'est... rire> et peut-être pour conclure est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire euh, à une personne qui traverse une maladie, une maladie grave et ou chronique et, euh, et à son entourage <rire> pas toutes en même temps <rire> <rire> je crois qu'il y aurait
4: tellement de choses à dire du coup c'est ça qui est compliqué ouais enfin,
2: petit... je... Es quoi
4: je pense que chaque cas est, est, est différent et même en ayant vécu euh, quelque chose de difficile euh, je pense que tout le monde a son parcours et, et sa petite casserole qui traîne derrière, euh, derrière lui mais à mon avis euh, l'essentiel le, c'est de de, de rester positif et de vivre l'instant présent. En tout cas, c'est ce que, ce que j'essaye de faire et, et j'ai l'impression que ça, ça aide à avancer.
3: Merci beaucoup. Merci.
4: Ouais, je dirais euh, ben, aussi une petite note pour euh,
1: l'entourage euh, qu'en en fait il euh, faut juste savoir euh, accueillir les paroles des personnes que vous connaissez qui sont qui sont malades, et si elles vous disent que ça va pas, il faut, faut l'écouter, il faut, faut pas regarder par rapport à vous. Si vous êtes déçu de pas pouvoir aller à une soirée, c'est pas grave. <rire> <rire> Toi euh... qui écoute ça, écoute bien. <rire> <rire> euh, et euh, oui, et puis sinon, ben voilà, quoi, c'est compliqué, enfin, pour pas mentir, ouais, c'est compliqué. Il euh, y a des moments, où ça va être difficile, mais il y a des moments où on en enfin, on oublie un petit peu. Il euh, y a souvent des rappels, mais mais voilà quoi. Enfin, faut faire ce qu'on a envie de faire quand même.
3: <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Bah, merci beaucoup, Nami et Camille pour ce beau moment de partage, euh, pour vous être livrés et aussi pour euh, nous rappeler que, à quel point c'est important de vivre le moment présent qu'il faut faire ce qu'on veut dans la vie, qu'il faut trier les gens et écouter ses besoins. Et on vous souhaite tout le meilleur du monde et pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. <rire> tu 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 <rire> <rire>